0: Olá a ti que estás desse lado e ser muito bem-vindo a mais um episódio do Start Now Cry Later, um podcast sobre startups e empreendedores da Startup Portugal e meu. Eu sou a Mariana Barbosa e vou ser a tua Cicerone nesta viagem por ideias de negócio, empreendedores, startups, rondas de financiamento e até falhanços. tema que foi muito falado uh, nos últimos tempos. Arrancamos com o Web Summit. André, o que, é que achaste do Web Summit?
1: Uh,
2: opinião institucional ou opinião sincera, é a pergunta que eu te faço. As
0: duas, começa por institucional.
2: Institucionalmente, olha, passar-te a Portugal acho que foi muito fixe. Uh, pela primeira vez tivemos um envolvimento maior na, no conteúdo, por abertura da Web Summit também, que, que nos consultaram para levarmos algum algumas pessoas a fazer algumas masterclasses, a fazer algumas roundtables, algumas das quais para nós foram um enorme sucesso, como aconteceu no caso da maipolis O Bernardo Gonçalves da maipolis fez uma roundtable sobre democracia que foi absolutamente incrível. Um, tivemos, conseguimos convidar o, o António da Maze também, que é full disclosure ao é nosso convidado de hoje.
0: Fala, não, e... não conto já tudo, não conto já tudo.
2: Pronto, ok, então é só isso, mas o António também, também teve a oportunidade de falar no Canal Portugal e acho que foi uma talk super interessante uh, sobre novas formas de gerar valor e, e nesse aspecto acho que, que para estar a Startup Portugal acho que correu de uma forma singularmente boa. Agora, para, para mim, pessoalmente, uh, opá, prefiro a conferência em louco, não é? Porque talks de 20 minutos em que tu do nada tens pessoas tão interessantes quanto olha, quanto o Franz Zimmermann com quem tu estiveste a falar a concentrar aquilo que seria uma conversa de uma hora de, em 15, 20 minutos e depois é este ritmo durante cinco canais do meio-dia às 8 ou às 9 da noite é absolutamente exaustivo e acho que nesse aspecto opá, o Web Summit tentou o melhor possível simular um evento online um evento que aconteceria pessoalmente de uma forma online mas acho que é impossível e meios diferentes pedem formas diferentes de fazer as coisas. Uhum,
0: Portanto,
2: sim. o desafio de fica acordo. por resolver ainda.
0: É, eu acho que não basta uma plataforma para tu conseguires replicar um evento com a escala e com a, com a dimensão e com o impacto do Web Summit. Portanto, obviamente o impacto na cidade muda completamente porque não tens a dinâmica das pessoas todas e de, daquilo que são os eventos, os side events à, à parte do Web Summit. Obviamente, uma plataforma facilita o facto de tu quereres uh, assistir a muitas conferências e não teres de deslocar fisicamente entre palcos, por exemplo. Claro que tendo cinco palcos é mais fácil tu gerires aquilo que é conteúdo. Quando tens 13 palcos na fila e no Altice Arena, é muito mais difícil tu veres. Ou seja, eu sinto que este ano vi muito mais conferências do que, do que vi em anos anteriores, mas é muito difícil tu replicares um evento uh, físico num formato online e com todas as dinâmicas que isso, que isso traz, nomeadamente meteres conversa com pessoas enquanto te cruzas com elas uh, encontras pessoas conhecidas que tu às vezes com os quais tu não te cruzas e conversares pôs a conversa aí dia no instante, não é, 5-10 minutos, bebes um café e falas um bocadinho do que é que se passa e uh, também confesso que todas as notícias que eu normalmente sacava uh, nestes, nestes contactos que tinha Uh, nos corredores não é? e, e nos eventos uh, fora do, do recinto Web Summit, deixaram de existir e, portanto, um, em termos de notícias, foi um, foi um ano estranho, porque, porque tu não consegues tirar o maior partido e, e aquilo que tu dizias também, que eu ontem conversava com o Pedro Rocha Vieira da BTI, que é um evento online, nunca é tão imersivo como um evento presencial, portanto, é muito difícil tu tu sentires que estás mesmo lá porque tu estás a assistir a conferências e estás a fazer outras mil coisas ao mesmo tempo que estás a trabalhar de casa, não é? Portanto, Web Summit, volta estás perdoado.
2: Sim, sem dúvida, e depois há aquele aspecto que eu acho essencial para, para nós que tentamos atrair gente para Portugal, não é? Na Startup Portugal é uma das coisas que nós fazemos sempre, que é do nada, não temos a Night Summit para mostrar que Lisboa não é só sol, mas que também é um sítio em que comes bem, Uh, és bem tratado, que, que estás em segurança onde quer que estejas à noite, não, te, não estás a morrer de frio, uh, apesar de ser novembro, neste caso dezembro, não é? Portanto, há assim uma série de coisas que, que me deixam com saudades e depois acho que também ajuda muito o facto de nós nos encontrarmos com as pessoas com quem não estamos sempre, não é? Eu, por no Porto, nunca me encontro com ninguém em Lisboa, então o Web Summit é sempre uma boa, uma boa maneira de reatar contactos. Aliás, acontece sempre. A Teresa, uhum. que é a nossa Rookie do Web Summit, apesar deste ter sido o segundo, se calhar tem uma opinião um bocado diferente. Não sei se queres entrar, Teresa, agora que não estás a filmar, podes participar mais.
0: Anda, Teresa.
3: Olha, houve duas coisas que eu achei logo totalmente diferente deste Web Summit desde o ano passado. No ano passado emagreci, porque, <risos> porque tinha de percorrer dois estádios de futebol para ir filmar de uma ponta à outra. E, e este ano, este ano foi o contrário, não, este ano, como a André disse, desde manhã até à noite, sentada uhum. na poltrona, uh, uh, a assistir aos, aos vários palcos virtuais, mas, uh, mas aplaudo a dinâmica que foi conseguida na plataforma geral, sem dúvida que resultou muito bem sem nunca ter ido abaixo, sem, sem ter... Inglaste ou não? O quê? last não minglei, não. Entrei um bocado em pânico porque quando fui ver o que é que era o um mingle, uh, aquilo depois me logo em conversa com alguém e eu saí. E tu não queres? Que queres deixei, dei uma tampa a alguém. <risos> <risos> Mas não, não, talvez para o ano.
1: É preciso
2: ver que há uma geração inteira que se calhar ainda tem PTSD do chat roulette, não é? Porque... <risos> Não, não, não foi um ambiente fácil, mas mesmo assim nós estamos a falar, temos saudades, mas olhando para aquilo que o, o Pedro foi partilhando durante o evento, em 3 horas uh, do Web Summit já havia mais de 15 mil uh, pessoas a saltar para os chats e a trocar uh, contactos. Aliás, isto são 15 mil de jornalistas, 36 mil, quase 37 mil de startups e de speakers foram quase 8 mil conversas começaram. Aliás, foram mais de 8 mil portanto uhum. isso tem é três horas imagino o que é em três dias do Web Summit mesmo neste ambiente as pessoas ansiosas para saltar para o mingle ou para abrir conversas uns com os outros deve ter sido assim Sim. É, é uma experiência para nós diferente não é que temos um contacto lá mas quem teve a oportunidade de tirar a partida da plataforma tirou de certeza
3: Sim, eu não sei como é que eles funcionaram como é que aquilo funcionou em termos de algoritmo mas eu tenho uma amiga minha que, que mingolou com o Pedri com o próprio <risos>
0: Acho a que o algoritmo pode, pode atribuir-te pessoas que têm tudo a ver contigo em termos de, de gostos e de preferências e de áreas que seguem e outras que são totalmente aleatórias, têm tem as duas vertentes e, portanto, pode, pode calhar uma pessoa que tem tudo a ver contigo, um match perfeito ou, <risos> que não tem nada a ver e que te vai abrir novos horizontes
2: Agora a pergunta é quantas pessoas é que se vão casar? por causa do Mingle do Web Summit. É a questão que eu deixo. Não
0: teremos para... dados sobre isso? Se a pandemia passar, não é? Porque se não passar não há casamentos.
2: Sim, é verdade. É verdade. Portanto, mas vamos deixar esta pergunta para o e Temos que o convidar para o podcast só para saber. Então, relações começadas no Web Summit na versão online. Queremos saber tudo. Tipo, quem é que ficou com uma relação para a vida a partir do Mingle?
0: <risos> é isso mesmo. Olha, agora com, com o balanço feito, eu acho que passamos próxima, ao próximo segmento, que é a entrevista. Esta entrevista foi gravada uh, no pré-Web Summit e o nosso convidado é um, o António Miguel, da MAISE, uh, o André já tinha dito, e passamos uh, à conversa que tivemos com ele sobre empreendedorismo de impacto e sobre o que, é, o que é isto de criar empresas que fazem o bem e que fazem bom dinheiro. Olá António, bem-vindo. Obrigada por, por estares no Start Now, Cry Later. E gostava que, que me começasses por apresentar a Mais. O que é, que é a Maze?
1: A Mais é, é uma empresa de investimento de impacto, e quando falo de impacto, falo de impacto social e ambiental, que foi criada pela Fundação Carlos Gulbenkian em 2013, já já -se sete anos, um, e nós existimos por uma simples razão. Que é provar que o impacto social e ambiental é a maior oportunidade económica dos nossos tempos e que não temos que estar sempre a sacrificar retornos financeiros para ter impacto e que não temos que só pensar em filantropia ou donativos para ter impacto. Há toda uma nova vaga de investimento tecnológico, startups, etc que pode ter muito impacto e criar muito valor económico e é por isso que nós existimos
0: uhum. E agora conta-me um bocadinho de ti, como é que tu uh, te envolves com a Mais desde o início porque percebi que estás desde o início no projeto
1: Claro, eu, eu, eu estudei gestão, finanças aquelas coisas todas aborrecidas <risos> e, e quando saí da faculdade lembro-me de, de ter, feito, ter tomado uma decisão muito importante que era de que não queria seguir o caminho uh, típico que a maior parte dos meus colegas estava a seguir, de consultoria e banca. Juntou-me a uma empresa de consultoria em sustentabilidade e responsabilidade social, que adorei. E passado um, um, dois anos, li na Economist sobre um projeto em Inglaterra que era uma social impact bond, que foi o primeiro assim instrumento financeiro onde os investidores tinham mais retorno financeiro quanto mais impacto social criassem a reduzir a reincidência criminal de um grupo de pessoas. Eu adorei o projeto, candidato-me para trabalhar lá, arranjei maneira de ir para Londres, fui viver para a casa do meu irmão em Brighton, juntei-me à empresa, vivi em Londres a trabalhar nesta empresa que é a Social Finance, que faz o que a mais faz durante cerca de 4 anos, e depois, quando soube que ia ter uma bebê, eu não, a, a minha a namorada na altura, um, quisemos muito vir para Portugal, porque era o melhor sítio do mundo, e foi assim que, que a mãe se foi criada. E foi para... em que
0: Tu chegaste e propuseste isto à... Não,
1: foi... Eu, 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 quando fui para a Inglaterra, na verdade, não, não, não tinha muita rede em Portugal, uh, e a história engraçada é que Havia um, o, o CEO da Social Finance, tinha ido ao INSEAD dar uma aula e conheceu lá um professor de MBA português, que é o Felipe Santos, uh, que me contactou e disse, ah, o Toby uh, disse que estavas a pensar voltar para Portugal e o Felipe uh, com a Fundação Carlos Colubén, que eles estavam a trabalhar porque queriam fazer algo na, na área de investimento de impacto em Portugal e foi aí que nos juntámos e a fundação decidiu apostar nesta área, e a 7 de outubro de 2013 começou a, a mais
0: Como é que foi uh, fundar um projeto de raiz, e deste tipo, uh, com este caráter que não existia em Portugal, e existe muito pouco em Portugal ainda, ainda se falava muito pouco de propósito em 2013, e de, e de impacto, e de, desta questão da sustentabilidade nos negócios?
1: A primeira coisa é, e fala-se muito em empreendedorismo, eu, eu jamais teria tido... Uh, o privilégio de empreender se não tivesse sido pelo apoio da Fundação Carlos Gulbenkian simplesmente porque o meu contexto pessoal não o permitiria por isso foi desde logo um privilégio poder criar uma coisa de raiz uh, e ter esse apoio inicial de, para alavancar um, foi muito difícil porque em Portugal na altura tínhamos duas formas de, de fazer as coisas ou se fazia dinheiro isso focava em retorno financeiro e os investidores que estavam focados nisso e não existia qualquer tipo de ângulo social ou ambiental ou tudo aquilo que era social ou ambiental era non-profit, sem fins lucrativos sim. e estes dois mundos estavam separados. Por isso, o nosso primeiro ano foi basicamente criar conhecimento e educar o ecossistema. Nós juntámos pessoas, desde a CMVM, Banco de Portugal, Câmara Municipal de Lisboa. Players, muitos Muito sim, uhum. bancos, fundos de investimento e dissemos, há uma nova forma de fazer as coisas e gostávamos muito deste estar em Portugal por isso eu digo sempre que o nosso primeiro capítulo foi educação, uhum. quase evangelização de que era possível fazer isto e depois tivemos uma grande oportunidade que foi com, no início dos fundos europeus em 2014 ajudar a criar aquilo que hoje é um fundo de 150 milhões de euros que o governo português tem para apoiar o impacto, que se chama Portugal Inovação Social, começou tudo logo nesse início, ou seja, os timings alinharam-se para nos beneficiar, exatamente. Uhum.
0: Quando olhas para trás, tu teriam feito tudo outra vez desta forma, ou seja, o primeiro passo seria este de evangelizar e de dar a conhecer que era possível fazer ou optariam por outra estratégia?
1: Acho que talvez tentaria ter feito projetos mais rápidos, sinto que fomos muito Uh, seguir aquilo que vem nos livros de primeiro fazer isto, uhum. depois quando isto já estiver enraizado, então partimos para outra fase. E uh, só é uma coisa que, que, é, que tenho aprendido é que uh, feito é melhor que perfeito e por isso teria feito as coisas mais, mais rápido. Uhum. Mas não teria mudado nada o envolvimento que tivemos com uh, grandes atores do, do ecossistema em, em Portugal uh, e os falhanços todos que, que tivemos no, no caminho uhum.
0: então como é que foi depois uh, ver crescer a Mais e fazer crescer a Mais, a Mais tem um programa de aceleração, o Mais X a Mais tem um fundo de investimento tem feito investimentos uh, como é que tem sido ver crescer este projeto e ver também crescer o, o awareness e o, a consciência que as pessoas têm deste tipo de negócios não é? porque agora é muito comum ouvir-se ouvir falar de, destes temas e de, de propósito e, e até de, de, do propósito como um fator de atração para, para talento, para pessoas e como, como catalisador destas dinâmicas é?
1: o, o que é interessante é nós desde o início sempre achámos, e a nossa crença é, isto é uma oportunidade económica. E, podes e fazer negócios com isto. Eu, eu, podes fazer negócio, <risos> e na verdade os melhores negócios são isto. O que costumamos dizer é, os negócios do futuro são aqueles que lucram ao resolver problemas sociais e ambientais, em vez de ser aqueles que lucram uh, com a existência de problemas sociais e ambientais. Esse paradigma está completamente a ser posto de parte e é impacto. E há quatro razões pelas quais é uma oportunidade económica. A primeira é, quando nós falamos no mundo das startups, uh, foquem-se em grandes problemas. bem Se falamos de problemas sociais e ambientais, temos sempre coisas enormes. Desperdício alimentar. Sim, Custa 1 trillion dollars à economia mundial. É Quem quer que resolva o problema do desperdício alimentar, e existem muitos bons exemplos, o Too Good To Go, por exemplo, entre, entre outras, uh, não só vai fazer muito dinheiro, como vai resolver um problema fundamental. Essa é a primeira razão. A segunda é porque é o que o talento quer. Millennials cada vez mais querem propósito e isto não é aquele tipo de bullshit que aparece nos relatórios, é mesmo verdade. Eu vejo isso na Mais, mas é uma empresa pequena.
0: Ou seja, a vossa média de idades é, é baixíssima é, também, não
1: é? Sou, eu sou mais velho da, da, da equipe, ainda <risos> <não> me considero <risos> novo. Um, que idade e... tens? 34. E, e o talento quer propósito e por isso a guerra pelo talento vai passar pelas exemplo pelas empresas conseguirem mostrar que têm algo mais do que só maximizar o valor para os acionistas. A terceira razão é porque é o que os consumidores querem. Grandes marcas, principalmente aquelas marcas de retalho, fast moving consumer goods, começam já a não usar plástico nas suas embalagens, uhum. a dizer que é fair trade, que pagam o valor justo aos fornecedores. Sim, Porquê? são
0: fornecedores locais, muitas vezes. Que é o que os consumidores
1: querem. E a última razão é porque é o que os investidores querem porque se o melhor talento quer ir para o impacto, se os grandes problemas são de impacto, se os consumidores mais envolvidos com as marcas querem impacto, o custo de capital destas empresas vai ser menor. Isto tudo junto é um racional económico muito forte.
0: E como é que foi ver evoluir todo, todos estes projetos do, do, da mais base ao programa de aceleração? Tudo isto estava no vosso, no vosso roadmap e por esta ordem?
1: Não, não estava, mentiria se dissesse que tínhamos um grande plano. Qual não. era a ideia no início? A ideia no início era fazer pequenos projetos para mostrar que isto era possível de ser feito em Portugal. Na Mas altura, internamente
0: fazer, ou apoiar pequenos projetos? Não,
1: não apoiar pequenos projetos, por uhum. exemplo, fizemos, começámos com a Academia de Código em Sim. Lisboa, uh, para provar que era possível em Portugal, porque havia muita ideia, ah, isto é algo anglo-saxónico, só funciona no Reino Unido e nos Estados Unidos. Uh, depois... Foi muito bom porque começámos a trabalhar essencialmente com o setor público, que é um grande investidor de impacto, para melhorar a forma como os serviços sociais são prestados. Depois começámos a ver que havia uma nova onda de startups tecnológicas, equipas incríveis, as Googles, Ubers, etc., que estavam a criar startups que tinham este ângulo de impacto social e ambiental e começámos a trabalhar com eles individualmente e depois vimos se calhar temos aqui um, uma oportunidade Vamos criar uma aceleradora, inspirado pelas grandes aceleradoras mundiais, em Portugal, Beta Is, etc. Vamos criar o mesmo, mas de impacto. E é aí que nasce a aceleradora.
0: Depois, Há quantos anos é que foi?
1: Isto começou, a primeira versão foi em 2016. Uhum. Uh, e começou a ser só em Portugal, etc. Hoje em dia a aceleradora é europeia, do último grupo de 10 startups, só uma é que era portuguesa, uhum. com base em Lisboa, com parceiros franceses, quer dizer, de, de toda a Europa. Depois começámos a ver a aceleração, a ver tantos projetos e que estávamos de investir neles, pensámos, bem, vamos tentar levantar o primeiro fundo de impacto em Portugal. E hoje somos o primeiro fundo de impacto em Portugal, reconhecido como tal pela CMVM, um fundo privado, sem financiamento público, independente, São neste momento temos quase 40 milhões sob gestão, lançámos o fundo em outubro do ano passado, e Quantos temos, investimentos já
0: fizeram até agora?
1: Temos sete investimentos anunciados e doze aprovados em, em comitê de investimento. Quase um por mês tem sido bastante ativo, o que mostra que há muito pipeline nesta, nesta área e em toda a Europa. Uhum. Que tendências é que
0: tu vês nestes, nestes projetos? Que grandes, que grandes grupos é que tu vês? De, não só de projetos e de negócios, mas de, de pessoas também. Que características
1: Bem, esta é a minha visão, porque cada um, depois até na nossa própria equipa, cada pessoa tem mais interesse por uma área ou outra. Uhum. Eu tenho visto muito na economia da partilha, porque acho que millennials uh, têm uma decisões de consumo uh, que são muito mais orientadas para acesso, em vez de serem donos de alguma coisa, comprarem alguma coisa. Uhum. O exemplo típico... Uh, Toda a gente tem aquelas black-and-deckers, perfuradores de parede em casa. Quanto tempo é que tu achas que, em média, que que se usa aquilo? Muito pouco. Mas se tivesses que dizer um número... Que na vida toda? Sim.
0: Uh... 15 minutos, André?
1: 8 minutos. 8 minutos na vida toda? Exatamente. Ou seja, a maior parte, a maior parte das pessoas... Isso é ridículo, é, é Tem um que... em casa usar oito minutos durante a sua vida porque é que não partilhamos o barbequim entre mais pessoas e, e tem aparecido muitas plataformas e tem aparecido muitas soluções para essas plataformas de seguros que em vez de segurarem o valor do barbequim, seguram o tempo em que eu te empresto Sim. o barbequim ou que tu me alugas isso é uma grande tendência depois com, é impossível não falar de Covid, com a pandemia vemos duas outras grandes tendências uma digitalização de tudo acelerada há 10 anos, uh, saúde e trabalho. Nós temos feito alguns investimentos nessa área.
0: Desde março? Desde... Desde, desde março, março
1: exatamente. Um, e e a, outra, a, outra, a outra área é tudo aquilo que tem a ver com female tech, uhum. uh, que tem sido uma oportunidade que está completamente à frente dos nossos olhos e que de alguma forma parece que o ecossistema... Uh, têm fechado os olhos a metade da população mundial e às necessidades que têm, por isso estas uhum. três áreas são áreas que temos visto muito uhum.
0: um, quando, quando pensamos em negócios de impacto e fala-se e há muitos empreendedores que, que eu conheço de, desde o início dos seus projetos e muitos deles não têm um, um modelo de monetização, não é? Não, não conseguem encontrar, querem fazer o bem, querem ter impacto, mas não conseguem um, monetizar o negócio e muitas vezes esses negócios nem vêm, não são lançados ou são lançados e sobrevivem durante muito pouco tempo um, que conselhos é que tu darias a pessoas que estão agora a arrancar com estes projetos e que, e que estão à procura de, de uma forma de os, de os validarem no mercado claro.
1: há, há duas coisas sobre isso a primeira é o, nós não achamos que o impacto seja binário e há imensas discussões sobre o impacto Lembro-me em Londres havia um blog que era o anónimo, uh, tipo Gossip Girl, que era o, Mas do impacto. O impacto era o, my impact is bigger than yours. Porque toda a gente andava a discutir, o impacto não é binário, não tens ou não tens, tens várias estratégias, vários níveis. Uhum. Uh, e por, isso, por exemplo, na mais como sabemos que existem uh, projetos que não conseguem monetizar, outros projetos que não querem levantar dinheiro, que querem é contratos com empresas, outros projetos que querem levantar dinheiro e crescer rápido... Nós fazemos estas coisas todas, nós não, não temos só o fundo. O fundo é uma peça uhum. para quem cresce rápido, startups tecnológicas, etc. A aceleração é para quem quer ligar-se a grandes empresas, testar o seu produto. A parte que fazemos com o setor público é quando essa monetização não existe, perceber como é que conseguimos resolver essa monetização para que o Estado pague pelo valor que é criado por resolver, por exemplo, uh, o... o o apoio à qualidade de vida de cuidadores informais ou a promoção de empregabilidade de pessoas em situação mais vulnerável. Ou seja, nós temos uma caixa de ferramentas onde o fundo é uma ferramenta, a aceleração é outra, o trabalho que o setor público é, é, é outra.
0: E assim são os projetos que vocês e esses abarcam projetos.
1: Também, né? o, o conselho que eu daria é o, 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 a dinâmica entre projetos de impacto, quer sejam... Monetizáveis e cresçam muito rápido ou não, está a mudar. E por isso, enquanto que se calhar há 5 anos atrás seria visto como algo, ah não não consigo fazer nada com isto, ou uh, é com base voluntária, cada vez mais existem investidores, filantropos, uh, pessoas em nome individual que querem apoiar os projetos. Por isso, o único conselho que eu dou é nunca aceitem ou nunca vejam o não como algo pessoal, vejam o não como. Quanto tempo é que falta até ao próximo sim, porque em 2020 o sim é muito mais rápido do que era em 2015 e do que era em 2010 e antes. Para todos os projetos? Para, ou para todos projetos os tipos de projetos, tem... desde que tenham um impacto.
0: Uhum.
1: Um, eu acho
0: que agora chegamos ao ponto em que falamos do nome do projeto, de mais, não é? E, de, e dessa multiplicidade de caminhos exatamente. e de, de entradas e de saídas que tu falavas agora.
1: Faste a primeira pessoa a adivinhar porque é que nos chamamos mais.
0: Não, não tem a ver com isso, claro. não é? Eu acho que... Como é que... Hum, parece que o nome foi o resultado dessa estratégia. Ou tu pensaste primeiro no nome, pensaram primeiro no nome e depois construíram a estratégia com base nesse nome.
1: Bem, na verdade não, não fui eu que pensei o nome. Foi, foi um exercício de equipa incrível e muito frustrante durante alguns meses até que... O nome falei, é sempre difícil, está não é? aqui, <risos> Não, porque o, 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 em inglês uma maze é diferente de um labyrinth, porque o labirinto tem uma entrada e uma saída certas. Exatamente. Só tem uma, uma, uma entrada. Uma maze assim, tem várias entradas, várias saídas e eu lembro-me vários de algumas, caminhos possíveis, vários mas não há um caminho certo. Uhum. E eu acho que no dia em que nós acharmos que sabemos o caminho, não sei, acho se os resultados Algo. não mostrarem que estão a, a, a funcionar bem, alguma coisa está mal. E depois é esta beleza em de vez em quando estares perdido uh, e tentares coisas novas uh, e isso está muito no nosso espírito eu lembro algumas pessoas dizerem ah mas Mays se calhar as pessoas acham que vão ficar perdidas dentro da mais não, não é nada disso é, tu tens é, vários caminhos para procurar um, algo que queiras, que queiras alcançar que no nosso caso é Impacto é deixar Portugal, Europa, o mundo um dia não sei melhor do que o encontramos e há imensas formas de fazer isso, e por isso, se tudo correr bem, estaremos sempre dentro e fora da MAIS a entrar e a sair o máximo de vezes possível.
0: Como é que tu olhas para o mercado português em comparação com, com o resto do mundo nesta, neste campo? Achas que nós, um, tendo em conta o ecossistema que temos e que temos construído ao longo dos anos, todos juntos, não é? ah. todos os players, todos os intervenientes, um, como é que, tu, que papel é que a mais tem tido neste caminho e... E como é que tu vês o mercado em relação. O mercado, as pessoas. Pronto. Como é que as pessoas se comportam comparativamente ao resto do mundo?
1: Eu não gosto nada de ser velho do Restelo, por isso não <risos> interpretes isto desta, dessa forma. Mas é interessante ver que Portugal, pela percepção externa, é um dos líderes na área de investimento impacto, impacto, impact investment. Eu lembro-me em 2015, quando o David Cameron estava a liderar o, o G8. O G8 fez uma espécie de grupo dos países pioneiros nesta área, e eram os oito países do G8, na verdade a 7 Rússia não, não participou, e convidou Portugal para se juntar. Dizer, se fizermos um G com Portugal deve estar em não sei, G100 ou uma coisa assim. Por isso há um reconhecimento externo que é incrível. Ainda falta algum uh, reconhecimento interno. E eu acho que isso é normal porque somos um país como Espanha, França, Itália, relativamente mais conservador, onde estes temas de lucro e impacto ainda são um tabu do género. Eu aceito que alguém que seja CEO de uma grande empresa tenha um salário elevado e tudo, mas se for a CEO de uma organização ou de um projeto de impacto parece que fica mal, ou seja, há muito esse tabu
0: tens de ser bonzinho, porque, porque associas o dinheiro é uma coisa Exatamente. que é má também, não é?
1: E acho que isso está a mudar com uhum. novas gerações. Agora, Portugal é incrível em termos do, públicos do governo na promoção deste ecossistema, é o único país na Europa, tirando o Reino Unido, que tem um fundo do governo de, de dimensão significativa para esta área, é um dos poucos governos que tem incentivos fiscais para investidores que investem nesta área, é um dos países com mais empreendedoras, empreendedores a, a criar empresas nesta área, ou seja na verdade cada vez há mais fundos, por exemplo o nosso fundo é exclusivamente de impacto, mas vemos outros fundos de capital de risco também olhar para esta área, ter empresas no portfólio em conjunto connosco, o que é incrível porque já não há aquela mentalidade de silos, lá está tu és impacto, eu não sou impacto, não temos abordagens semelhantes e, por isso, uh, as fronteiras esbatem-se. E depois Portugal tem um, um, algo que é incrível que outros países não têm, que é, se eu for a pensar, por exemplo, em problemas sociais nos Estados Unidos ou na Alemanha, países grandes, a dimensão absoluta desses problemas é tão grande que erradicar ou zerar o problema é impossível. Quando tu olhas para Portugal e vês... Eu sei que os números não são oficiais, mas... Há mil pessoas sem abrigo em Portugal. Bolas, mil é mais mil do que deveria ser, mas não conseguimos pôr isso em zero. Há 160 jovens em estabelecimentos de, de, não sei o nome correto, prisionais, o que seja, para jovens. 160. Com a quantidade de pessoas que temos desempregadas, podíamos ter duas pessoas para cada jovem, para mentorar, para ajudar a integrar no mercado. Ou seja, os números dos problemas sociais em Portugal são zeráveis, e por isso Portugal pode ser um grande exemplo para outros países, porque o que funciona cá pode depois ser replicados no outros países, como uma Escalado. base de experimentação. Uhum,
0: uhum. Podem ser só projetos pilotos aqui para, exatamente, para exatamente, exportar.
1: Exatamente, exatamente. Em termos de impacto. Exatamente. Boa.
0: André, alguma pergunta?
2: <risos> uh, isto vai servir de para outra vez, não vai, a Teresa? A Teresa adora fazer isto, está sempre a lixar-nos. Uh, Tu há pouco estavas a falar da de, de filantropia e de que isso não é a única solução para, para ter impacto e eu, por acaso, noto que isso acaba por ser um grande obstáculo nas narrativas mediáticas e pronto, isto falando mal dos, dos meus inimigos naturais e de, não da Mariana em específico, que na verdade está a fazer aqui um bom trabalho, mas hum, como é que tu encaras então esta narrativa à volta da filantropia que acaba por ter muito mais... Uh, Rich do, um, do que tem à volta do impacto não é? dos negócios de impacto eu penso imediatamente no que aconteceu com o Jeff Bezos que anunciou um fundo de 7% da fortuna dele para salvar o ambiente diz ele, mas de facto ele não, ele não pensa em acelerar o processo da de, de Amazon de descarbonizar de, sim. exatamente, por exemplo e podemos pensar em N, empresas que na verdade têm um, um impacto negativo na nossa sociedade, seja a nível ambiental seja a nível social e que preferem usar a filantropia para fazer uma limpeza do que de facto para acelerar o seu processo como é que tu encaras esta narrativa e será que vês um shift a acontecer aqui?
1: vejo uma alteração grande a acontecer uh, a primeira coisa é filantropia é ótima e necessária a mais existe porque nos primeiros anos tivemos o apoio filantrópico da fundação Carlos Klubenken, que basicamente disse eu acredito nisto vocês se, se não tiverem qualquer tipo de apoio Uh, não vão conseguir uh, criar este, este ecossistema em Portugal e por isso aqui nos primeiros anos nós vamos apoiar-vos, pagar-vos os salários basicamente para que possam trabalhar com as pessoas e daqui a três anos ver os resultados filantropia é incrível e há muitas áreas em que se não for por filantropia os projetos não acontecem a Wikipédia vive de filantropia uh, um dos melhores uh, mecanismos para a reabilitação de problemas de dependência do álcool, são aqueles 12 passos que vive com filantropia. Filantropia é uma coisa incrível. Agora, como dizia bem, filantropia, algumas vezes, é vista como uma desculpa de, falando simples, uma mão lava a outra. E é aí que existe o problema. O que é que eu sinto que está a acontecer que faz mudar essa narrativa? Viram o tema da Outly? Aquela empresa de... Produtos de lácteos com base em aveia, etc. Tudo de sustentabilidade, etc. Levantou uma ronda enorme. Ah, imediatamente, se vai ver que um dos principais investidores, se não me engano era a Blackstone, ah, tinha imensas ligações a temas de alta carbonização da economia, investimentos menos responsáveis. Os consumidores da Oatly começaram imediatamente a penalizar a Oatly por causa disso. Ou seja, quando falas do Jeff Bezos, não vai demorar muito tempo até o Jeff Bezos começar a ver nas outras empresas que têm um efeito negativo por estar a fazer de um lado algo que não, não está ligado à sustentabilidade, etc, que é que e depois ter, é exato, com essa falta de, de, de coerência. Por isso é que os consumidores são tão importantes nesta equação, porque é onde vem todo o, o escrutínio. É um, uma transição que demora a acontecer, mas que vai já acontecer muito mais hoje do que há uns anos atrás.
2: E agora levantaste a minha outra questão, que por acaso era aquilo que eu já estava a pensar, que é a disponibilidade que de facto os consumidores têm para olhar para este tipo de produtos cada vez mais. Eu agora penso no caso da fast fashion, que é um problema enorme e que... Uh, acaba por ser insolucionável quando nós continuamos a ter uma, uma cultura de consumo e de, termos, de estarmos a renovar o nosso guarda-roupa constantemente e para, isso é impossível para o consumidor médio uh, contornar, não é? Ou seja, há aqui um, um problema que tem que ser feito e que a nível de acesso uh, desses produtos ainda, ainda é difícil de conseguir. Tu vês que isto também já começa a ser algo que está a ser trabalhado do ponto de vista das empresas que estão a, tornar, estão a tentar fazer com que os seus produtos sejam acessíveis a este consumidor médio que se calhar quer de facto dar o, o passo no sentido certo, mas ainda não tem disponibilidade
1: financeira para isso? Acho, acho que sim, essa é outra área que temos visto muito se eu não estou enganado depois da indústria petrolífera a indústria da moda é a segunda mais poluidora do mundo é impressionante, acho que cerca de 75% da roupa que, que, que é produzida, acaba em aterros um, por esse mundo fora, passado muito pouco tempo de ser utilizado é, exatamente é... Sim, e não é só no ato de compra,
2: é no ato da produção é? das tinturarias exatamente. E por, e por isso
1: lá. a questão é como é que se consome menos para que se produza menos nós temos visto algumas coisas nessa área nomeadamente um, uh, soluções que permitam a circulação e venda de roupa em segunda mão em que em vez de ser sempre peer-to-peer -peer, eu, eu para ti possa ser eu devolvo a roupa que, que, que já não uso e isso vai para um marketplace onde é vendido e tem toda, tem períodos de evolução ou seja, a experiência de compra é a mesma e a qualidade está lá e a, vida, a roupa tem uma vida útil maior agora acho que daqui a 10 anos, 20 anos vamos olhar para trás e vamos dizer como é que a nossa geração... Como hoje dizemos, como é que se fumava dentro de todos os locais? Parece impossível. Como é que chegava à casa porque ia a um restaurante ou a um disteca e cheirava tanto a tabaco? Como é que isso era possível? Vamos lá. Como é que era possível nós comprarmos tanta roupa nova, como é que as nossas decisões, e acho que as próximas gerações vão olhar para nós e eram, eram loucos, isso não fazia sentido nenhum, um, é uma transição que também está a acontecer Sim, eu acho que o Covid nisso acelerou, pelo menos Exatamente. falo por mim eu agora
2: deixei de sair de casa também não preciso de roupa Não é? é quase isso, uma pessoa de pijama faz a vida quase toda Exatamente.
1: mas pronto
0: António uh, queria só uh, terminar uh, perguntar-te Onde é que tu vês a Mais daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Não Onde faço não, é ideia. Não sabes a vinha ao futuro, não me digas. Não, não,
1: não é isso, não é isso, mas nós falamos imenso nisso e, e se calhar somos só um, imaturos e, e não sabemos muito bem o que é que andamos a fazer porque temos essas questões, não, vamos traçar um caminho e, e há tantos caminhos, <risos> mas, mas uma coisa que gostava muito que acontecesse, que é tenho imenso orgulho em tudo o que temos feito um, e, e, e que, na verdade, só, seria, só é possível por causa dos parceiros que temos. falo muito da Fundação Carlos Kulbenkian, mas existem muitos outros. Mas nós, na verdade, ainda não alcançámos nada. Se, se, tu, se eu te perguntar, conheces algum projeto que tenha saído da mais e que tenha realmente mudado a forma como... Uh, jovens entram no mercado de trabalho ou que tenha combatido mesmo o desperdício alimentar temos que ter a humildade para dizer que não andamos a tentar mas ainda não mexemos a agulha por isso, se uh, daqui a 10 anos uh, um projeto com quem trabalhamos na Mais se tornar uma versão melhor dos unicórnios de hoje e conseguir ter afetado a vida de em vez de ser One billion valuation ser um, mil milhões de pessoas que foram afetadas positivamente por isso e que foram um nome familiar, como toda a gente em Portugal sabe o que é a Mimosa ou o que seja, e que saibam, isto é uma empresa que tornou algo melhor, seja na parte social ou ambiental, aí vou estar super satisfeito. E basta um. Mas acho que ainda vai demorar algum tempo para que isso aconteça. Obrigada. Obrigada. Obrigada por teres vindo. É muito. <risos>
0: Para falar em impacto, a novidades no que toca a investimento. A Casa do Impacto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa anunciou uh, recentemente o investimento de 435 mil euros em 10 startups de impacto. Uh, este investimento é, faz parte do programa Mais Plus, um programa que uh, a Casa do Impacto lançou recentemente. Vão investir em projetos como a GoParity, o MyPolish, o Manicómio, a Mentora Elf a Diverge, a Music Seeds, a Rural Invest, o Panda, a Maria e Beat the Butt. São projetos que vocês podem acompanhar em links relacionados com o tema. André, mais novidades sobre impacto e sobre investimento. Como investir em impacto?
2: Olha, o, a GoParity lançou o plano de poupanças sustentáveis. Que é uma forma curiosa de fazer, de fazer o impacto, não é? Ou seja, eles aqui estão a tentar olhar para, para o impacto de uma maneira diferente e a tentar envolver nós, portugueses, e a tentar gerar riqueza não só para, o, para os projetos em que se está a investir, mas também para quem investe neles. Ou seja, o plano de poupanças uh, sustentáveis é uma forma de, literalmente, gerar poupanças para os portugueses e, com essas poupanças, estar a investir em projetos que estão a criar, que estão a criar impacto uh, para, o, para o nosso, para o, para o ambiente e projetos pronto, que encaixem dentro daquilo que é, que é sustentabilidade, portanto é uma boa forma de fazer, a GoParity aliás tem um objetivo muito claro com isto que passa também por endereçar um problema que é a falta de poupanças que Portugal tem, Eles, no, quando revelaram o, o plano de poupanças sustentáveis falaram mesmo que Portugal ou que o português médio tem menos dinheiro poupado, cerca de metade daquilo que um alemão, com um francês ou com um sueco tem, e isto é uma forma de o fazer e de ao mesmo tempo estar a, a criar impacto, que é uma, ótima, é uma ótima notícia é uma ótima oportunidade. Portanto, isto funciona de uma forma muito simples, é abrir a aplicação da GoParity e ver os projetos em que se pode investir, meter algum dinheiro e ver o dinheiro a crescer ou um, um projeto sustentável a crescer. Portanto, acho que é bom para os dois e o meu gato concorda também.
0: Outra coisa importante e, e da qual ainda não falámos é o MazeX, o acelerador de impacto da Maze uh, para startups de impacto social. E têm muito pouco tempo, muito poucos dias para concorrer a este programa uh, que vai realizar-se no próximo ano por isso não percam a oportunidade de poder acelerar as vossas ideias os vossos negócios que já existem uh, neste acelerador da Maze. André, alguma coisa a acrescentar?
2: Não sei, antes de irmos, queremos fazer um apreador para Toto especial. Eu estou a pensar num caso muito específico, não sei se o meu silêncio é revelador, mas acho que temos um, Pronto, sem querer dizer muito, temos um totó oficial ao qual podemos...
0: Ai temos Sim. então, como é que ele se chama?
2: Uh, Opá, estás-me a pôr a jeito, não é? Depois é assim que se arranjam problemas, Marianas. Pronto, ok, fui eu que o disse, eu admito, sou eu, mas uh, houve. Um, um... Não, nós
0: falámos nisto porque aqui há uns dias no Twitter, uh, uma das trendes no Twitter era uh, uma conversa entre a Cristina Ferreira e o Miguel Sousa Tavares a propósito de blockchain. André, podes resumir aqui um bocadinho do que é que se tratou esta conversa e, e em, em que em que nós podemos ajudar neste caso?
2: É uh, pá. Sinceramente, eu acho que ninguém sabe. Em aquele caso, eu acho que a Cristina não sabe, acho que o Miguel não sabe, uh, e acho que há muita confusão em relação àquilo que é a blockchain. Uh, é importante dizer que a blockchain não é uma tecnologia que está a ser desenvolvida, é uma tecnologia que existe, é a tecnologia em que a Bitcoin assenta, portanto, não, se, não haveria Bitcoin sem blockchain. É uma das coisas que o, o Satoshi, quando criou uh, a Bitcoin, Todo o sistema de encriptação de informação da Bitcoin estava baseado em blockchain. E o blockchain é isto mesmo, é uma forma de encriptar informação descentralizada, ou seja, não fica só num único servidor, é distribuída por vários servidores, o que permite com que a informação seja impossível, não é impossível, mas muito mais difícil de adulterar, o que a torna muito mais fidedigna a partir da... E isto é aquilo que garante o valor da Bitcoin, é nós sabermos que a forma como é transacionada, e como, como podem ver pelo, pelas intervenções constantes do meu gato ele concorda com isto, com esta informação que estou a dar mas sim é, a blockchain é aquilo que garante também é, o valor que, que a Bitcoin traz para cima da mesa, que é as transações são claras, as pessoas sabem onde é que acontecem e de que forma é que acontecem, porque é impossível de adulterar esta informação ou seja, isto não, não é só para criptomoedas, definitivamente eu acho que não há nada sobre fake news a ser trabalhado em blockchain, que eu saiba mas essa possibilidade existe certamente, portanto, o, não sei o que é que o Miguel Sousa Tavares estava a ler, definitivamente não lê os mesmos sites que nós, não consulta as mesmas revistas, mas uh, não há nenhuma relação que eu saiba ainda entre blockchain uh, e fake news, acho que é uma possibilidade porque como a blockchain é essencialmente uma forma de encriptar informação e de guardar informação, essa possibilidade existe e nós temos em Portugal startups a trabalhar blockchain e já o trabalho não é para o ano que vem, é este ano. Nós na Startup Portugal temos vindo a colaborar, em, algum, em alguns casos, com a, com a TaiKai, por exemplo. É uma empresa que desenvolve uma plataforma de, de hackathons em blockchain, precisamente, ou seja, a informação é clara e transparente para toda a gente. Em Berlim há artistas a fazer crypto raves. Que, que trabalham com, com blockchain, precisamente para divulgar onde é que, onde é que uh, as redes existem. Agora, obviamente em 2020 duvido que isto tenha acontecido, mas é uma coisa que existe e que já desde 2017, sei que eu ouço falar nisto. E temos também a Volt em Portugal, que desenvolve tecnologias, uh, soluções de encriptação e de segurança com base em, ne, em blockchain. Portanto, definitivamente fake news, ainda não sei de nada e, claramente, acho que o Miguel Sousa Tavares também não sabe nada. Pelo menos no que diz respeito a blockchain.
0: Muito bem, obrigada por estes esclarecimentos e agora que já processámos tudo o que tínhamos previsto para este episódio do Start Now Cry Later, nesta cadeia de verdade e de honestidade, é tempo de terminar este episódio. Enquanto esperam pelas próximas histórias, vão acompanhando o Start Now Cry Later no Instagram Mandem-nos sugestões, comentários e todo o tipo de coisas que nos queiram dizer. E nós voltamos no próximo episódio. Até à próxima.